0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute mit einer Menschen-im-Blick-Folge. Ich spreche heute mit Dieter Reitmeier, dem Landesgeschäftsführer des BLFV, der sage und schreibe 37 Jahre beim BLFV gearbeitet hat. Da Herr Reitmeier in wenigen Tagen in seine wohlverdiente Rente startet, haben wir in dieser Folge auf seine Zeit beim BLFV zurückgeblickt. Wie kommt man dazu, bei einem LehrerInnenverband zu arbeiten? Und was für Veränderungen erlebt man alles in so langer Zeit? Und wie hat Herr Reitmeier den Verband und damit auch die Bildungspolitik geprägt? Die Antworten auf diese Fragen und warum ein eigenes Bügelbrett und ein Kinderhaus in Peru für Herrn Reitmeier so wichtig sind, das erfahrt ihr jetzt. Also macht es euch gemütlich und hört uns zu, meinem heutigen Gast Dieter Reitmeier und mir, Laura Teichmann. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer allerersten Folge von Menschen im Blick. Heute mit Dr. Dieter Reitmeier.
1: Hallo, grüße Sie, schön, schön,
0: dass Sie heute da sind. Ich freue mich heute sehr auf die Folge mit Ihnen. Ich kenne Sie ja jetzt schon ein paar Jahre durch mein Ehrenamt im Vorstand der Studierenden im BLFV. Ich Sie schon hier im BLFV kennenlernen und in den Genuss der einen oder anderen Anekdote aus Ihrem Leben kommen. Und bin ganz gespannt, welche heute noch dazukommen werden. Bevor wir Sie in der Folge heute noch genauer kennenlernen dürfen und herausfinden, was Sie dazu bewegt hat, im Bildungsbereich beruflich tätig zu sein, starten wir jetzt mit unserer ersten Rubrik bei Menschen im Blick, Deinem Fakt. Man merkt sich oft zufällige, lustige oder manchmal auch unnütze Fakten besser als eine wichtige Information. Damit wir Sie heute alle auf jeden Fall im Gedächtnis behalten, Herr Reitmeier, welchen Fakt über Sie möchten Sie heute mit uns teilen? Das kann was Kurioses, Lustiges oder Verrücktes sein. Ich bin gespannt.
1: Der Fakt. Ja, gut, da fordern Sie mich gleich raus am Anfang. Aber was mir einfällt, was immer sehr ungewöhnlich ist, wenn ich es erzähle, ich mag es gar nicht, dass meine Frau meine Wäsche bügelt. Das ist so ein No-Go. Das finde ich so irgendwo demütigend, dass der Mann dann von der Frau die Wäsche gebügelt bekommt. Und da haben wir, seitdem wir jetzt zusammen sind, meine zweite Frau, seit fast 20 Jahren zusammenleben, haben wir uns auf Folgendes geeinigt, dass jeder ein Bügelbrett hat und jeder ein Bügeleisen hat. Und dann bügeln wir sozusagen im Stereo und damit es nicht so langweilig ist, haben wir eine große Leinwand, wo wir produzieren und schauen unseren Film an. So stehen wir dann da und dann äh, hat jeder seinen Bereich zu bügeln. Meine Frau ist immer schneller als ich, kann man sich vorstellen, <lacht> aber äh, das tut uns gut. Und auf die Weise kann ich auch einen Film sehen. Da kommt nämlich die zweite Anekdote gleich dazu, wenn ich sie sagen darf, dass ich sehr wenig schlafe und in der Regel ein Leben lang übermüdet durch das Leben laufe. Also ich bin immer, sobald ich zur Ruhe komme, sobald im Kino es dunkel wird, kommt mich so eine Art Müdigkeit. Sie kommt nicht nur, sie überkommt. Nicht. Und jetzt war ich in dem Felix Kohl zum Beispiel vorgestern. Ja. Es war wunderbar zum Schlafen. Es war ein ruhiger Film. Und es war auch der Handlungsfreiheit nicht so kompliziert. Man konnte ihn ein bisschen wieder äh, verfolgen, wenn man dann wach wurde zwischendrin. Ja. Und das ist natürlich der Vorteil beim Bügeln. Da muss ich stehen. Und dann schlafe ich auch nicht ein. Und dann schauen wir uns auf Netflix oder auf, 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 auf DVD unseren Film an und den habe ich dann auch wirklich kapiert. Aber jetzt äh, könnte wir noch mehr Anekdoten sagen. da haben wir mal
0: Sehr schön. Dann schon mal vielen Dank über den Fakt über Sie. Jetzt dreht sich in unserem Podcast ja alles um Bildung. Steckt ja auch schon im Namen drin. Deshalb jetzt meine erste Frage an Sie, Herr Reitmeier. Was haben Sie beruflich mit Bildung zu tun?
1: Beruflich, nicht in der Ausbildung, sondern beruflich. Genau. Also beruflich Geschäftsführer des BLV, da habe ich eigentlich sehr viel mit Bildung zu tun, <lacht> aber nur mittelbar, weil ich ja nur schauen muss, dass dieser Verband, dass dieser große Verband mit über 40 Mitarbeitern, hauptamtlichen Mitarbeitern und mit vielen Veranstaltungen und vielen Themen, die er zu bearbeiten hat, funktioniert, damit Bildungspolitik gemacht werden kann. <lacht> also das ist sozusagen die Grundlage zu schaffen dafür, dass, äh, ja, dass Bildungspolitik passiert und natürlich unter einem bestimmten Gedanken, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, Bildungspolitik kann man ja so oder so machen und da habe ich schon bestimmte Vorstellungen, die auch wichtig sind, denke ich, für meine Arbeit hier. Insofern habe ich von dem her viel mit Bildung zu tun, in der Praxis eigentlich nicht so viel, außer mhm. meine Enkelkinder, da muss ich noch, jetzt strenge Opa.
0: Okay, und wie sind Sie zu Ihrem Beruf hier beim BLV gekommen?
1: Also äh, ich habe Pädagogik studiert, Psychologie und Spanisch, nicht Lehramt, mhm. hier in München an LMU, war vorher im Ausland, da können wir vielleicht da noch ein jetzt drüber sprechen, und habe mich beworben, das war 1980 beworben, lange Zeit, <lacht> lange vor ihrer Zeit, <lacht> ja. und habe mich beworben über Zeitungsanordnung. damals gab es noch Zeitungsanordnung. da hat man noch und Mitarbeiter gesucht über eine Zeitungsanalyse, ist eher heute ungewöhnlich, mhm. man macht das über andere Portale. Ja, und dann bewirbt man sich, ich habe promoviert gehabt, bewirbt man sich natürlich auf alle möglichen Stellen in der Zeit, in der Süddeutschen und eine Erkenntnis, die ich dann hatte, man kommt schon manchmal in die Endauswahl, in ein Vorstellungsgespräch, aber man ist nie der Beste, dann gibt es immer einen, der besser ist. Das ist leider so und das muss man auch selber erkennen, es ist selten, dass man ja. der Beste ist. Und dann hatte ich das Glück, dass der damalige Präsident Albin Dannhäuser, äh, gerade frisch Präsident, äh, zum Präsidenten, gewählt wurde und dann äh, eben sagt, ich will mir das nicht antun, eine Anzeige selber zu schalten und dann möglichst so und so viele Bewerbungen zu kommen. Ich mhm. gehe zum, zur Arbeitsagentur, früher ist das Arbeitsamt und sagt, ich suche einen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mhm. Und so hat er das gemacht. Und dann hat er vom, vom, für diese Thematik wissenschaftliche Mitarbeiter reden, schreiben, aber auch bildungstheoretische Texte zu schreiben. Da hat er dann, da gibt's dann auch nicht so viele, die auch im Arbeitsamt sich für so einen Job bewerben. Ja. Und dann bekam er fünf, sechs Auswahlmenschen. Und dann kam, war ich dabei. Und dann kam mir zugute, was auch immer, also es kam mir sicherlich zugute, dass ich viel im Ausland war, dass ich schon damals einen relativ bunten Lebenslauf hatte, heute vielleicht nicht mehr, so weiß ich nicht, also einen bunten Lebenslauf hatte und dann sagt er, ja, das ist der richtige Mann. Ich war damals, ich überlege gerade, 30, 30, glaube ich, ja, war anfangen, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja, so war das.
0: Also... Dadurch, dass ich den BLLV ja auch schon kenne, ähm, weiß ich auch, was Sie im BLLV auch alles schon bewirkt haben und auch was Sie angestoßen haben. Und zwar einige Projekte und auch Initiativen, die es jetzt ohne Sie hier im BLLV nicht geben würde. Was davon sind Ihre Herzensprojekte hier im Verband?
1: Ja, da würde ich drei Projekte nennen. Also jetzt, also im Moment heraus, weil vor allem ist Das erste Projekt ist äh, die. Das Auslandspraktikum der Studierenden. Ja. Das ist etwas, was euch ja unmittelbar tangiert.
0: Auf jeden Fall, was auch sehr beliebt ist bei was den auch Studierenden. Sehr beliebt
1: ist, das ist doch auch schön. Und da muss ich die Vorgeschichte erzählen. Es war so, dass ich im Ausland war, als junger Mensch, zwei Jahre in den USA und zweimal ein dreiviertel Jahr in Lateinamerika, in Mexiko. Mhm. Und diese Erfahrungen haben mich unglaublich geprägt, bis heute unglaublich geprägt. Und dann bin ich in diesem Verband mit Lehrern, die praktisch so mehr die Heimat, die Nähe zur Heimat suchen. Also, da ist schon ein mittlerer Kulturschock, wenn jemand aus Oberfahrt nach Oberbahn kommt, dann zerbrechen schon äh, Illusionen und Lebenspläne. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja doch nicht ganz so einfach, dass man also zur Schule geht in einem Ort und dann am äh, besten gleichen Ort noch äh, ja, das Gymnasium macht, Grundschule, Gymnasium macht und dann geht man vielleicht in die nächste Universitätsstadt, hier wäre es München, der mhm. Niederbayer geht nach Passau und der äh, Oberpfälzer geht nach Regensburg und der unterfrage geht nach Würzburg und der Schwabe nach Augsburg und wunderbar, da ist die Familie, ach, das ist ja mein Freund und dann gehe ich, äh, studiere ich und dann ins Referendariat, da habe ich nicht so viel Einfluss, aber dann ganz schnell wieder in den Ort, wo ich äh, meine meinen Kontext habe, meinen familiären Kontext habe. Und da habe ich gedacht, es ist doch eigentlich Mist. Ganz einfach gesagt. Ja. Weil ja eigentlich wir in der Schule oder ihr in der Schule den Kindern auch zeigen sollt, wie bunt die Welt ist, wie vielfältig die Welt ist. Und ihr sollt ja auch Persönlichkeiten sein, die für die Kinder was Besonderes sind. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn in diesem Bereich der BV was anbietet. Denn es gab heute schon, aber es gab damals keinerlei Auslandspraktika für Lärmstudenten. Und mhm. dann ging es los, ich weiß nicht, ob ich jetzt verfranse, habe meine ganzen Familienkontakte und privaten <lacht> Kontakte auf der Welt äh, zusammengekramt und habe angerufen und habe, äh, damals gab es noch keine E-Mails, aber das hat man nicht so gehabt, habe angerufen und geschrieben und alles mögliche und habe dann die erste Gruppe zusammengestellt, es waren ich 15 Leute davon, waren 10 Leute in meiner Familie, also die ja. meisten in Neuseeland, <lacht> weil meine Schwester in Neuseeland lebt, hat vier Kinder, und, hat dann, und zwei davon sind Lehrerinnen und damit hat ja. sie ja schon ein großes Netzwerk. Ja. Das ist ein Projekt. Das zweite mache ich jetzt kürzer, damit wir uns nicht so verheddern. Das zweite Projekt ist die Kinderhilfe. Mhm. Das habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, die dieses jetzt zuhören, die BV Kinderhilfe. Äh, auch das mit, hat mit dem Ausland zu tun. Ich bin der Meinung, dass ein großer Verband, eine große Organisation wie der BLV noch dazu, wenn sie mit Bildung zu tun hat, nicht nur fordern kann, dass man mehr für Kinder macht, sondern auch selber eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Mhm. Und diese Verantwortung schlägt schlägt sich darin nieder, dass dass man auch im Charity-Bereich, im humanitären Bereich etwas macht, ein Projekt macht. Mhm. Das fing damals an 1985 mit einem großen Erdbeben in in Mexiko mit über 10.000 Toten. Da haben wir eine Schule aufgebaut und so fing das an und wuchs immer weiter. Und das ist schon ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin und über das ich mich sehr freue. Das dritte ist die Akademie des BILFA. Auch das ist ein Projekt, was ich äh, aus der Überlegung heraus initiiert habe, dass ein Verband die Fortbildung, gerade wenn sie Persönlichkeitsbildung bedeutet, nicht unbedingt dem Staat überlassen sollte, sondern auch selbst machen sollte. Ja. Und dieser Kampf für die Fortbildung, ja, ich sag Kampf für die Akademie, das war nicht ganz einfach, weil nicht mhm. alle Menschen in diesem Verband meinten, dass seine eine Aufgabe eines Verbandes. Und da musste ich einige Widerstände ja überwinden. Und zu, war es natürlich nicht nur meine Idee, klar. das war Herr Dannhäuser als Präsident, damals ja. musste es umsetzen. Nicht die ja. Idee war von mir, aber die Umsetzung erfolgte dann überall alvin Dannhäuser.
0: Ja. Also haben Sie im Laufe Ihrer Zeit im BLF ganz schön viel angestoßen und umgekrempelt und den Verband, äh, ich sage jetzt mal, neu gestaltet?
1: Ja, das kann man so sagen. Man ist als Hauptamtlicher, muss man ja immer bescheiden sein. Man ja. darf nicht so viel, so viel sagen. Ja, aber
0: jetzt haben Sie auch Ihre eigene Podcast-Folge, da müssen Sie jetzt in der genau. Folge heute nicht so bescheiden sein. Genau. Also.
1: also dann würde ich mal sagen, wie ich in diesem Verband anfing, vor jetzt bald... Habe ich seit 37, vor 36, als mhm. 37 Jahren, genau. genau. Äh, da war dieser Verband doch etwas verstaubt, wage ich zu ja. behaupten. <lacht> Sowohl das Gebäude hier in München als auch die Art zu arbeiten. Und ich hatte so eine Schlüsselerlebnis, das darf ich noch als Anekdote einstufen.
0: Gerne.
1: Ich fing hier an, Sie hatten ja schon die Geschichte gehört, wie ich hier zu diesem Verband kam, und hatte gleich zwei Wochen, nachdem ich anfing, eine. Sitzung in Nürnberg, eines sogenannten Arbeitsstabes des Leiters der Abteilung Berufswissenschaft. Mhm. Die war buchstäblich in einem Hintergebäude irgendwo in Nürnberg, in der Bahnhofsnähe. Und bin dann da diese fünf äh, Stockwerke raufgelaufen. Da waren mhm. in einem sehr engen, beengten Raum, saßen dann, ich denke mal, acht ältere Herren und zwei Frauen. Und die machten erst mal solche große Augen, wie dieser junge Mann da reinkam. Und ich spürte sehr schnell, eigentlich bin ich hier nicht erwünscht. Weil man irgendwo, man stört, man fühlt sich gestört so in seinem Zusammensein. Ja. Und da kommt dieser junge Fremde und was auch immer. Und das war sehr deutlich, kam, kam dann nach Hause, sagte meine Frau, bei diesem Verband bleibe ich nicht lange, das kann ich dir gleich sagen. <lacht> Gut, aus also dem nicht lange wurden 37 Jahre verändert. Es war einfach ein Verein. Es war ein Verein, der einfach sehr stark mit sich selbst beschäftigt war, mit den Gremien beschäftigt war. Und der, wie soll ich es formulieren, der einfach, es reichte ihm, also es, es, es war kein Pep drin. Ja. Und ich habe irgendwann kapiert, wenn wir auch bildungspolitisch eine Rolle spielen wollen, wir spielten damals schon auch eine Rolle, es ist nicht so, dass es da nicht der Fall war, aber wenn wir in der veränderten Zeit eine Rolle spielen wollen, in Zukunft, Gerade auch als ein Verband, der viele Grund- und Mittelschullehrer, damals Volksschullehrer organisiert, dann müssen wir auch modern auftreten. Mhm. Und dann muss man überlegen, was sind die Schrauben, an denen man drehen muss. Das ist die Kommunikation, das ist die Zeitschrift, damals gab es noch keine äh, digitalen Medien, es ist die Zeitschrift, es ist die Art, wie wir auftreten, es ist die Art, wie, äh, wie wir... Äh, uns äh, präsentieren, auch äußerlich präsentieren. Es ist die Art, dass wir sehr professionell als Verband agieren müssen bei Veranstaltungen. Nicht nur irgendwie geht es schon und dann haben wir hier noch irgendwie äh, Pappbecher äh, für Kaffee trinken. Nein, das muss besonders gut sein. Das klingt oberflächlich, aber mhm. es ist nicht oberflächlich, mhm. weil die Substanz, die wir haben, die inhaltliche Substanz muss gut dargestellt sein ja. und dann fängt man an, was ist denn notwendig, damit wir diese Akzeptanz in der Gesellschaft als Verein haben und dann kommt eine Reihe von Themen, da gehen wir über die Zeitschrift, dann reden wir über die Akademie über ja. die Fortbildung dann reden wir über die Art der Gremien dann reden wir und so weiter und so fort und das war immer sozusagen der Drive, den ich hatte, weil ich sage, ich will eigentlich in einem modernen Verband ja. arbeiten ich will einfach, dass dieser Verband richtig toll wird das kann ich das, das klingt jetzt etwas vielleicht überheblich, nein, das waren viele Menschen, die da mitgezogen, und mitgearbeitet haben, aber weil sie nach mir fragen, das war so ein Stück äh, die Bewegung, da kamen eben viele Projekte, wo ich sage, ja, das kann man machen und äh, hat, der Verband hat immer Präsidenten die da einfach, mit denen man das ganz toll machen konnte. Ja. Und ja, so ist das.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das ist auch das Schöne am BLV dass sich ja dann jetzt auch meistens dann die Leute suchen, die ähnliche Ziele haben und die ähnliche Ansichten haben und die wahrscheinlich dann auch einfach von ihnen mitgezogen wurden, beim BLV, sich wirklich aktiv einzubringen und auch einfach was zu verändern und auch mal neue Wege zu gehen und vielleicht den Verband aus der alten, verschaubten Schublade rauszuholen und äh, ein bisschen aufzupolieren und mehr in den Fokus zu setzen.
1: Was ich aber gelernt habe, ich komme gerade aus Oberfragen, gerade vor einer halben Stunde hier angekommen, und habe einen 90-jährigen Kollegen interviewt für die Zeitschrift 60 und mehr, für unsere Pensionisten. Was ich dann aber sukzessive gelernt habe, dass die Elternkollegen oft viele tolle Geschichten zu erzählen haben und oft wirklich ganz tolle Pädagogen sind und darüber hinaus ganz Wunderbares Engagement auch in ihrer Gemeinde, historisch, über die Schule hinaus haben. Also der, der, der Dreif, das nur das Moderne zählt und nur das, das, das Flippige und das Tolle, das muss ich heute nach den vielen Jahren Erfahrung sagen, ist eine Facette. Die andere Facette ist auch, dass es wertvolle Menschen, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer, wertvolle, engagierte Menschen sind, die in ihrer Art manchmal einfach sagen, oh, das ist stilmäßig jetzt nicht so optimal, aber mit großem Idealismus ja. und mit großer Menschlichkeit und mit großer Authentizität Themen vorantreiben und Themen machen, die, die, die einfach toll sind. Also dieser ältere Herr, 90 Jahre, der sich äh, historisch äh, sehr stark beschäftigt hat, bei dem ich gerade war, es ist einfach toll, es ist einfach schön zu sehen. Und er hat einfach eine jüngere Kollegin mit 70 Jahren, hat er dann seine, Histo- <lacht> seine historischen Themen, die er aber weitergeben, seine Ordner weitergeben. Und dann kommt diese 70-jährige Dame, die auch in Ruhestand ist natürlich, und erzählt, wie das weitergeht, was sie gemacht hat. Und es, ich sehe, wenn die beiden sich begegnen, welche ja, Zuneigung, Freundschaft sie verbindet. Ja. Und deshalb sage ich, zum Verband ist es wäre überheblich, wenn man immer nur das Moderne und, und voran und voran und voran. Ich, wir müssen das, aber wir müssen immer uns auch rückbesinnen auf das Menschliche miteinander. Ja. Und wir müssen rückbesinnen, dass auch jeder seinen Platz haben soll mhm. und äh, jeder auch seinen Platz hat. Und das macht auch diese menschliche Stärke aus, die diesen Verband auszeichnet.
0: Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Sie haben eben schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie auch nicht so einfache Zeiten hier im Verband hatten, vor allem am Anfang, als Sie angefangen haben und auch als Sie gesagt haben, ähm, als Sie die Stelle hier angetreten haben, haben Sie Ihrer Frau gesagt, lange bleiben Sie nicht beim BLV. Was hat Sie dann aber dazu gebracht, nicht zu gehen und doch hier zu bleiben?
1: Naja, das kann man ganz pragmatisch sagen. Ich habe einen guten Job gehabt, wo ich ganz gut verdient habe. Das ist jetzt etwas platt. Ja. Ich habe schon auch Phasen gehabt, wo ich überlegt habe, zu wechseln. Hatte auch Angebote, hat auch mich beworben. Und dann bin ich doch immer wieder geblieben, weil ich die Mission oder diese, der Anspruch, den dieser Verband hat, eben Bildung zum zentralen Thema dieser Gesellschaft zu machen, das ist halt was Besonderes. Und ja. äh, das ist nicht so einfach äh, in anderen Organisationen und ich bin ein ganz großer äh, Kritiker, dieses, äh, man sagt es, was, was Klimawandel betrifft, einmal Greenwashing, ich würde mal bei uns sagen, das Whitewashing, dass man eine, eine Terminologie findet als Unternehmen oder als äh, ja, als Unternehmen, wo man alles dann schön redet und tolle Begriffe drüber setzt, die mhm. eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Sondern ich glaube, in diesem Verband reden wir über Bildung und wir meinen Bildung und wir reden über Bildung und wir meinen den Menschen. Zumindest in der Mehrzahl der, der, der Äußerungen des Engagements. Ja. Und wir machen nicht irgendwas außen rum, damit es schön ausschaut und damit ich äh, ein Auto verkaufe oder ein Produkt verkaufe und tu dann äh, toll außenrum und sage, oh, wie toll, weil weißt, man verliebt, wenn man Auto hat, nein, man hat Gefühle über Produkte gestülpt, nein. Und das ist halt wirklich hier so, dass man das große Glück hat im Verband, dass der Inhalt mit der Kommunikation, mit dem, wie ich es verpacke, übereinstimmt, wenn man, immer vorausgesetzt, wenn man ein Bild vom Menschen hat, wo man sagt, Bildung, Bildung mit Herz, Kopf, Hand ist unsere Überlegung, ist unsere Vision, ist unsere Mission und wir wollen, dass diese Kinder einfach ein Stück glücklich sind, aber auch in in einer Gesellschaft leben können, die gerecht ist und wo man auch mit Respekt miteinander umgeht. Und da kann ja. man in der Schule dazu beitragen. Und dass das deckungsgleich ist, in einem Verband arbeiten zu können, der nicht nur das Anspruch erhebt und nicht mehr großes Wort macht, ja. sondern der das auch umsetzt, zumindest versucht umzusetzen, den Anspruch hat es umzusetzen, das ist etwas, was mich dann doch immer wieder gehalten hat, hier zu bleiben und das mich auch im Rückblick natürlich glücklich macht und dankbar macht, dass ich in so einer Organisation, in so einem Verband arbeiten konnte und kann.
0: (lacht) Dann würde ich an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung machen und unsere zweite Rubrik einschieben. Nur ein Wort. Wie der Name schon sagt, nenne ich einen Begriff, auf den Sie nur mit einem Wort antworten. Nämlich dem Wort, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt, wenn Sie an den von mir genannten Begriff denken. Sind Sie bereit?
1: Ja, ich werde es versuchen. Schauen wir mal, <lacht> ob mir was einfällt. Nur ein Wort.
0: Fangen wir an mit Bildung.
1: Verantwortung, Glück. Was ich vorhin sagte, Menschlichkeit.
0: Mhm. Familie.
1: Auch Glück, <lacht> auch Glück. Ich habe wunderbare Enkelkinder, wunderbare Frau, wunderbare Patchwork-Family, Glück.
0: Sehr schön. Älter werden.
1: Herausforderung.
0: BLLV.
1: Dankbarkeit.
0: Und ausschlafen.
1: Kein Thema, ich kann nie ausschlafen. Ich habe <lacht> ja. im Leben... 40 Jahre lang nicht ausgeschlafen.
0: (lacht) Also sind Sie jemand, der mit sehr wenig Schlaf zurechtkommt? Ich
1: würde gerne ausschlafen wollen, aber es geht nicht. Ich hoffe ja nun vielleicht, dass ich im Ruhestand, der ja vorsteht, dass ich dann nicht nachts aufwache, um fünf fünf Stunden Tiefschlaf habe ich. Mhm. Das kann ich Gott, ich kann einschlafen, aber ausschlafen. Fünf Stunden Stunden Tiefschlaf habe ich, deshalb verkrafte ich das alles ganz gut. Dann wache ich auf und immer. Was, ist jetzt, was fällt morgen an? Musst du das machen? Was hat, hat wie viele Fla- viel E-Mails hat Frau Fleischmann? Ja.
0: <lacht> also ist Frau Fleischmann schuld an ihrem
1: Schlafmangel? Nein, ist sie nicht. Nein, nicht. Nein. Es ist Grübelei. Meine Mutter, sie ist 97 und sie schläft natürlich auch schlecht, aber jetzt im Alter, ja. Und man grübelt halt viel. Und wenn es nicht das ist, dann ist es ein anderes Thema. Dann denkt man, oh, ja. was musst du machen? Oder also es ist halt so. Wenn der Tieflauf durch ist, dann ist es durch.
0: Ja, aber so wie Sie vorhin schon angedeutet haben, holen Sie sich dann einfach den fehlenden Schlaf über den Tag verteilt. Genau, im Kino oder in der Kaffeepause. Genau. Sehr schön. Jetzt hatten wir eben schon das Thema, was Sie alles so beruflich machen, wie viel Sie in dem Verband bewegen, was Sie alles so anstoßen und an Initiativen ergreifen und auch ins Leben rufen. Das bedeutet ja auch sehr viel Arbeit, aber was machen Sie als Ausgleich zu dieser ganzen Arbeit, wenn Sie jetzt nicht, wie jetzt heute, in Oberfranken unterwegs sind oder viel Zeit hier in der Geschäftsstelle verbringen?
1: Ja, es verschiedene Sachen. Also eins ist natürlich, dass ich mich für Kultur interessiere, dass ich schlafe, also nicht nur im Kino. Also ich gehe gerne <lacht> ins Kino und sehe, Filme. Äh, wach, so ist es nicht. Ich gehe gerne ins Kino, ich äh, gehe gerne in die Berge wandern. Und dann habe ich natürlich noch eine Leidenschaft, die ich sozusagen hier mit Publikum mache, Manche wissen es ja auch, dass ich Tango-Tänzer bin seit Mhm. über 20 Jahren. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Erfahrung. Und wenn ich manchmal, ist man natürlich auch in so einem Job frustriert ist und sagt, äh, sagt, scheiße, es ist nicht gut gelaufen oder das, oder das oder jenes oder es ist zu viel Arbeit. Und dann geht man dann, und man geht ja Tango tanzen nicht um acht und nicht um neun, sondern frühestens um zehn, ja. dann isst man noch und ist zu Hause und dann geht man Tango tanzen und dann darf ich das einfach so sagen, meine Frau hört das nicht so gerne, weil sie nicht immer mitgeht, früher schon, aber jetzt nicht mehr. Dann ist es, dann sind sie einfach dort, dann ist es so ein bisschen schummrig und dann haben sie diese tolle Musik.
0: Und dann müssen sie fremd tanzen.
1: Darf ich fremd tanzen? Darf ich nicht? Darf ich fremd tanzen? Dann habe ich eine Frau im Arm, die ich nicht kenne. Und dann plötzlich, nicht immer, plötzlich haben sie die Musik, die Bewegung. Ja, und dann? Und eine schöne Frau im Arm, oder eine Frau im Arm, muss nicht schön sein, eine Frau im Arm. zusammen, zusammen äh, funktioniert das dann. Und dann ist dann, man wird eins in der Musik. Mhm. Und dann sage ich mir, der ganze Bill kam haben mir gestohlen. Das ist, alles, das ist Leben, das ist Leben und nicht das Büro. Und das ist natürlich eine ganz tolle Ausgleich. Früher habe ich das fünfmal die Woche gemacht. Mhm. Heute mache ich es nur noch alle vier Wochen.
0: Jetzt haben Sie von Ihrem Ausgleich eben schon gesprochen, aber nicht nur... Ihre Hobbys oder Ihr Ausgleich zum Beruf beeinflussen sich. Auch Ihr Privatleben und der Beruf beeinflussen sich ja immer gegenseitig. Gab es da Ereignisse in Ihrem Leben, die Sie auch in Ihrer Arbeit im BLV und auch in Ihrer Position als Landesgeschäftsführer geprägt haben oder beeinflusst haben?
1: Im privaten Leben, meinen Sie? Genau. Das kann man so, kann ich jetzt nicht sagen, dass es irgendein konkretes Ereignis gäbe, was jetzt sozusagen meine Arbeit verändert hätte. Es gibt viele Le- Erfahrungen, die man macht, die meine Arbeit geprägt haben. Ich erzählte vorhin ja schon von dem, der Zeit, die ich im Ausland war. Ja. Äh, also ich würde mal sagen, es ist so, so das Zusammenspielen von Erfahrungen. Also richtig einen Moment, da habe ich was erlebt, das hat mich verändert. Äh, kann ich Ihnen zumindest als Moment heraus nicht mhm. so, Wenn ich länger nachdenken würde, würde mir vielleicht was einfach. Ich denke gerade, das Gehirn rattert, ob irgendwas ist, was mich hier... Naja, gut, es gab schon, das muss ich schon sagen, es gab schon, ich war nicht unumstritten. Sie können sich vorstellen, ich bin Geschäftsführer geworden mit 34 Jahren. Mhm. Nein, ich bin doch mit 34 Jahren Geschäftsführer. Mit 30 habe ich angefangen, war Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin dann mit 34 Jahren Geschäftsführer geworden. Und das war nicht einfach. Also es gab, heute wäre das gar nicht mehr denkbar. Ja. Es gab durchaus, ich erzählte Ihnen ja die Geschichte, die Anekdote da mit diesem älteren Herren, die da oben ja. saßen, also das war, ich, da war ganz schön Gegenwind. Ich wurde zwar einstimmig bestellt auf den Wunsch des damaligen Präsidenten, Herrn Danäuser, aber es gab dann in der Folge ganz schön Gegenwind. Und dieser Gegenwind ging auch, ja, ging auch unter die Gürtelähne teilweise. Mhm. Und das ist etwas, was mich natürlich beeinflusst hat, insofern als man lernen muss mit Formen, wo man sagt, den will man, wollen, will man nicht hier oder man hinten rum über einen geredet wird. Das ist schon etwas, was einem persönlich prägt. Und da muss man, das ist jetzt nicht das persönliche Erfahrung, aber es ist, wie gehe ich als Person damit um? Ja. Und wie lerne ich das einfach auch so, ja, das auszuhalten und vielleicht auch daraus stark zu werden? Jetzt, wo Sie sagen, vom privaten... Ja, da hängt schon etwas damit zusammen, was, da gehe ich relativ offen mit, dass ich durchaus auch schwere Depressionen hatte in meinem Leben mhm. als junger Mensch, auch wie ich hier gearbeitet habe, angefangen habe. Das ist sozusagen eine, eine private Erfahrung, eine persönliche Erfahrung, was ist privat, mein Gott, aber es ist eine persönliche Erfahrung meiner Persönlichkeit, die natürlich sich auswirkt auf das, wie man arbeitet und wie man in der Arbeit sich verhält. Und was ich daraus gelernt habe in der Personalführung, ist jetzt ein Beispiel, in der Personalführung, vorsichtig zu sein mit schnellen Urteilen
0: Mhm.
1: und auch nachsichtig zu sein mit Menschen. Weil wir haben alle Phasen, in denen es uns gut geht und es gibt Menschen, die Phasen haben, in denen es ihnen richtig schlecht geht. Und es gibt auch Menschen, die in der, Be- die gut belastbar sind. Ich habe trotz meiner Depression jetzt 37 Jahre praktisch einen 50-Stunden-Shop ohne viel Urlaub. Ich habe das gut verkraftet, trotz der Depression. Aber es gibt Menschen, die haben nicht diese Leistungsfähigkeit. Und da können Sie hundertmal hinpredigen, sie werden sie nicht bekommen, ja. weil sie eine andere Konstitution haben, eine andere Biografie haben, eine andere äh, Einst- eine Einstellung, eigentlich eine andere ja, Konstitution haben. Und wenn Sie erleben, wenn sie wissen, was es ist, eine schwere Depression zu haben, dann wissen sie, es ist sehr leicht, Menschen abzuurteilen und es ist verlangt von uns schon, also von mir zumindest, genau hinzuschauen ja. und zu schauen, was hat der Mensch oder auch wenn jemand in eine Krise kommt, wir sind alle nicht gefeit von Krisen, ob das eine Beziehungskrise ist, ob das eine gesundheitliche Krise ist, ob es eine psychische Krise ist, einfach auch geduldig zu sein und dem Menschen auch dieses Einzug, zuzugestehen. Und das habe ich gelernt aus meiner persönlichen Erfahrung. Das würde vielleicht ein bisschen das treffen, was Sie meinen, ja. äh, das so zu machen, was nicht heißt. Es gibt ja auch Menschen, die dann eher sich den Schla- äh, ein bisschen faul sind und sagen, okay, ich wische aus. Das ist was anderes. Damit muss man in der Personalführung anders umgehen. Mhm. Aber wenn Menschen in Krisensituationen sind oder nicht so belastbar sind, dann denke ich, muss man das äh, einfach auch sehen und auch zulassen und den anderen nicht, fordern, nicht zu sehr fordern und über, überfordern. Das wird von manchen als Schwäche ausgelegt, das weiß ich. Aber dazu muss ich stehen und dazu stehe ich auch. Also das, das ist eigentlich gut, dann nimmt das als Schwäche. Ja. Das ist halt so. Aber das ist meine Form der Personalführung, dass ich da mit den Menschen vielleicht nachfühlender bin oder ein bisschen äh, nicht das alles einfordere, was man eigentlich äh, effizient können müsste und so weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass ein Betrieb, ein, also in der Schule ist ja nicht anders, auch das ist etwas, was nicht alle dem zustimmen würden. Ich glaube, auch ein Betrieb hat die Verantwortung, Menschen mitzunehmen, die nicht so belastbar sind. Mhm. Das ist auch eine Verantwortung. Ich kann, es können nicht alle Menschen äh, immer auf, auf, auf Volltouren laufen. Es geht nicht. Es gibt Menschen, die können es nicht. Ja. Und die haben auch ein Recht, einen Job zu finden, die muss ich auch integrieren. Und da muss ich auch schauen, die müssen dabei sein.
0: Auf jeden Fall. Genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, habe ich mir nach unserem Vorgespräch, was ja. wir vor der Aufnahme geführt haben, tatsächlich notiert, weil ich das so wirklich wichtig und beeindruckend fand, dieser, dieser Satz, dass man alle Menschen mitnehmen muss, ja. die Belastbaren und die nicht so Belastbaren. Ja. Und ich habe mich danach dann gefragt, was können wir oder vielleicht auch was müssen wir an dem System Schule oder auch generell in der Bildung verändern, dass wir das auch mit auf die Schule übertragen können? Ja. Was glauben Sie? Was müsste man in Schule oder in Bildung ändern?
1: Also ich glaube, dass, ich denke, dass ein ganz großes Manko der Schule ist, diese sehr starke Prüfungsorientierung. Mhm. Und dass die Schule nicht als Gemeinschaft, also es ist jetzt sehr zugespitzt gesagt, aber in Deutschland nicht so sehr als Gemeinschaft gelebt wird. Also ich kenne, früher war ich öfters in Neuseeland, weil meine Schwester dort lebt, und äh, habt Schulen dort, Besuchspraktikum, ich erzähle ja. das vorher. Und dort ist die Schule eine Lebensgemeinschaft. Da sind die Eltern dabei, da sind die Lehrer dabei und da wird auch gemeinsam gerungen um diese Schule und es werden gemeinsam Erziehungsziele definiert, es wird gemeinsam äh, gearbeitet, wie wir diese Schule gestalten können, auch besser machen können und man hat sehr viel mehr Freiraum als in der deutschen Schulen ja. und den bayerischen Schulen. Das heißt, hier wird sehr stark von oben nach unten, das sind die ganzen Vorgaben, ihr müsst diese Leistung, diese, diese, diese erbringen mhm. und das ist etwas, glaube ich, da, da liegen wir falsch. Da ja. liegen wir einfach falsch. Und ja. das ist aber eine Tradition, die kommt natürlich äh, historisch bedingt dadurch, dass wir das gegliederte Schulsystem haben und das Schule hier ganz stark ein Selektionsinstrument für gesellschaftliche Positionen ist. Und damit will man natürlich, tickt man ganz anders. Man braucht die Prüfungen, man braucht die Noten sozusagen, mhm. man braucht die Punkte und am Schluss Berechtigungen fürs Leben zu geben. Und das ist in anderen Schulkulturen, die, Skandinavien genauso, die ja. keineswegs weniger effektiv sind, ja. keineswegs ist es nicht so. Auch diese Schulen haben Probleme, nicht so, als hätten die keine Probleme. Also es wäre Illusion zu glauben, man könnte eine Schule machen ohne Probleme. Mhm. Also es wird immer Herausforderungen geben. Aber es ist ein anderer Denkansatz und auch ein anderes Menschenbild. Und das glaube ich, äh, da sind wir wirklich defizitär. Wir schreiben das in unsere Verfassung, wir schreiben das am Anfang des, des Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Oh, wie toll, was wir alles machen müssen. Aber wir nehmen es nicht ernst letztlich. Ja. Und da muss ich jetzt auch eine Lanze brechen für viele Kollegen an den Schulen. Es gibt eine Menge von Kollegen, die das ernst nehmen, die aber darunter leiden. Mhm. dass sie diesen Anspruch letztendlich nicht umsetzen können mit ja. dem System. Und das ist natürlich schon auch eine Tragik des Systems, weil ich glaube, Pädagogen haben, wirklich viele Pädagogen haben einen Impetus, haben einen Idealismus, der eigentlich eine tolle Voraussetzung wäre, dieses ganzheitliche Denken äh, auch umzusetzen. Und deswegen bin ich auch, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, dankbar beim BV zu arbeiten, weil er das vertritt und das eigentlich ja. auch, wenn das der BV nicht vertritt, sage ich mal ganz, in Bayern jetzt sage ich mal ganz zugespitzt, wer vertritt es dann? Ja. Dafür wird der BV nicht geliebt, dafür wird er auch kritisiert von anderen Verbänden oder von manchen Parteien. Ja, aber wenn er es nicht sagen würde und immer wieder betonen würde, wer macht es dann? Ich glaube kaum noch jemand.
0: Vielen Dank. Ja, spannende Sache, vor allem dann auch immer mal der Vergleich in die anderen Schulsysteme in ja. anderen Ländern und wenn Sie eben auch die... Vielen, ähm, Verbindungen und Kontakte ins Ausland haben, glaube ich, ist es einem nochmal präsenter. Ich selber erlebe es dann auch immer im Studium und auch im Praktikum und denke mir da schon, wir bekommen so viel Input in vielen Seminaren, wie man manche Prozesse vielleicht auch einfach mal anders gestalten kann oder auch was eben für die Schülerinnen und Schüler. Vielleicht von der Beurteilung her der bessere Weg wäre, wie jetzt eine Note zwischen 1 und 6 am Ende unter einer ähm, Schulaufgabe stehen zu haben. Mhm.
1: Und es ist auch die Dichte der Beurteilung, die Dichte. Also man kann durchaus auch Beurteilungen machen, da bin ich jetzt nicht dagegen. Man kann sich auch messen, mal mit den Mitschülern und so weiter. Es ist die Dichte und ist das Lebensentscheidende, was dahinter ist.
0: Dann sage ich, wir kommen langsam gegen Ende der Zeit, schon mal vielen Dank ähm, für das Gespräch bisher. Bevor ich aber gleich die Aufnahme am Mikrofon beende, würde ich Ihnen gerne das letzte Wort geben. Haben Sie noch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Gut, also das ist natürlich äh, schön, dass ich das sagen darf. Äh, es ist immer schwierig, wenn ältere Herren Botschaften so in die Welt hinaustönen. Das äh, weiß ich, die wissen dann, denke ich mir mal. Aber was ich, äh, ich ganz ehrlich und überzeugt sage, äh, mir ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder als Menschen wahrnehmen. Und was ich vorhin sagte, sowohl unsere Defizite auch zulassen und nicht immer so kritisch gleich aburteilen und immer gleich sagen, ja, ist nichts und so weiter. Ich, das ist ein Lernprozess, den auch ich heute mit in meinem Alter noch nicht zu Ende habe. Also wir lernen, äh, wir müssen es lernen. Man ist sehr schnell versucht, dem anderen zu urteilen, das ist gut, der ist super und der ist nicht so super, dieser Vergleich immer. Und das ist schon auch als Pädagoge und auch von meinem Hintergrund meiner Biografie, meiner Erfahrung etwas, wo ich sage, dem Menschen, gerecht werden, ja, dem Menschen gerecht werden und dem Menschen auch das Eingestehen, dass wir stark sein können, aber dass wir auch schwach sind manchmal.
0: Vielen, vielen Dank für die schönen Worte und für die tolle Aufnahme mit Ihnen.
1: Gerne, war eine schöne Begegnung, Frau Teichmann. Freut mich, ich hoffe, dass der eine oder hört und dass es immer Spaß macht zuzuhören. <lacht> Bestimmt. Jo,
0: und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Ruhestand.
1: Danke, tschüss.
0: Und das war auch schon unsere heutige Folge Menschen im Blick. Ich sage noch einmal Danke, Herr Reitmeier, für diese Aufnahme, aber auch für Ihre lange Zeit und Ihr Engagement beim und für den BLLV. Bevor die Folge gleich zu Ende ist, möchte ich noch einmal kurz auf das Kinderhaus aufmerksam machen, über das wir ja auch gesprochen haben. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung ist Herr Reitmeier nämlich gerade in Ayacucho in Peru und besucht dort das Kinderhaus. Wenn ihr das Kinderhaus unterstützen möchtet, dann erzählt gerne davon und ihr könnt sonst natürlich auch jederzeit spenden. Alle Infos zum Kinderhaus in Peru findet ihr unter wwwblvde Kinderhaus. Wir wünschen euch einen, eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Die nächste Bildungsblickfolge mit dem Thema Lernreise gibt es hier wieder am 10. Januar. Menschen im Blick erscheint wieder im Februar am ersten Donnerstag im Monat mit mir Laura Teichmann. Macht's gut!